0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar de The Last of Us, mais precisamente do episódio 8, que adaptou um dos momentos mais importantes, impactantes e cruciais do primeiro jogo. E para bater esse papo aqui comigo está ele, Vitor Russo, do 16mm. E aí, é Russo?
1: Fala, Marquinhos. Um prazer sempre participar aqui e ainda mais falar desse que é um dos melhores episódios da série, se não o melhor Agora.
0: Era isso que eu ia te perguntar, se ele é o melhor ou não até agora, porque eu achei ele muito bom. Eu queria saber o que, que você achou de Bella Ramsey Você que manja mais essa parada de premiação, de atuação e tudo mais, é, você acha que ela tem realmente chance na, de, de, premi, de prêmio concorrer em Globo de Ouro, essas coisas?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Assim, eu sou muito mais focado em premiação de cinema, que já são extremamente problemáticas, mas as de séries são ainda piores, né? Então nunca dá pra prever muito, porque o Emmy para mim é uma bagunça, é um negócio que rola um dinheiro louco e tal. Mas assim, pelo potencial da série, pelo quanto a série tá sendo assistida, e pela qualidade da série e pela qualidade da atuação, eu acho que ela tem tudo para conseguir a indicação, sim. Tô adorando ela, né? A Bella Ramsey, quem algum dia duvidou que ela poderia ser uma grande L tava errado, completamente errado. E assim, o, o, o lance é que ela não fica tão presa... Ela tem muito da L dos jogos, obviamente, que é o material base, mas ela consegue construir uma L meio própria, em algum sentido, assim que eu acho fantástico.
0: É, a série toda tá nessa pegada de adaptar umas paradas e respeitar umas outras que tá com, combinando total, assim, né? Tirando o episódio de Left Behind, que é a DLC... Esse foi o primeiro episódio depois que, ela, que a Ellie conheceu o Joe que ela fica sem ele, né? Até a Bella Ramsey mesmo, ela deu uma entrevista falando que no set ela sentiu falta, porque ela tava sempre com o Pedro Pascal, ele contando as piadas, e ela gravou o episódio inteiro sem ele, então isso até ajudou ela na interpretação. E se, você gostou de ver a Ellie se virando sem o Joe? Porque, mano, ela mata uns caras, ela, ela, é uma coisa que eu falei no vídeo também, ela tem aquele instinto de sobrevivência animal, e que, de que, tipo, toda hora ela tá acesa, assim, ligada pra qualquer oportunidade que ela tiver, que ela vai fazer alguma coisa e vai conseguir escapar. E esse mundo que eles estão vivendo é isso, né? Então, tipo, a Bella Ransom, ela já tinha feito uma parada meio assim em Game of Thrones quando ela tá na, na guerra da longa noite. O episódio é meio ruim e tudo mais, só que... É, é, é eu acho que sim, mas, mas ninguém enxergou ela fazendo, né, no caso. É, exatamente, né? O episódio foi completamente no escuro ali. Mas o que, que você achou também desse desse lado animal, né? Porque tem que ser um pouco de animal aqui.
1: Eu acho, eu acho muito interessante. A partir do momento que a gente vê que a Ellie é a, salvação, a possível salvação da humanidade, até, ele, até ela não passa imune, sabe, desse mundo. Até ela não pode simplesmente ser a possibilidade de cura. Ela tem que sobreviver nesse mundo. E aqui é muito emblemático o lance dela é, lutar e fazer tudo sozinha. Assim, o Jewel nesse episódio porque a gente está falando de um cara que não só é um canibal, mas ele é um pedófilo e um abusador, e um soprador. Então, isso pesa muito justamente para ela, que é uma personagem, uma mulher, no caso. Então, por isso eu acho tão relevante que ela consiga se virar e se libertar disso tudo e matar esse cara da forma como ela faz sozinha. Por mais que ela vá levar isso de alguma forma, esse peso de não só ter tirado uma vida, porque ela fala que ela já tinha tirado antes, mas a gente vê o como ela tira essa vida, né? A raiva presente ali de, dentro dela, que é uma raiva que a gente nunca tinha visto antes. Não só o lance de ser animalesco, que esse mundo pede muito, mas o lance de ser um cara que estava tentando estuprá-la, sabe? Então acho que por isso aquela morte final se torna ainda mais emblemático. E ainda mais emblemático se torna o abraço dela com o Joel quando eles se encontram. Então acho que, que tudo se encaixa perfeitamente... É, o tema do episódio, o tema de relevância desse tema para os personagens e como tudo isso é encenado, né? Com a
0: brutalidade que
1: tudo isso é encenado.
0: Exatamente. E vamos, então, falar do David. E o que, que você achou deles colocarem isso ali, além de tudo, como um culto, né? Porque a gente conhece o David já quando ele encontra a, a, a Ellie no jogo. E aqui a gente tem, de novo, uma parada que a série está entregando demais também, que é essa extensão dos vilões, né? Então eles aumentam um pouco da carga, a gente conhece um pouco mais. O David, a gente desde o começo a gente já esperava, todo mundo que jogou sabe que ele é o pior dos monstros que existe, pior que Baiacu, pior que qualquer coisa nesse universo aí. Ele é a pessoa que mais traumatiza a Ellie também. E o que, que você achou do episódio começar logo mostrando que, além de tudo que ele comanda as pessoas dele ali como um culto, né? Como se fosse uma parada bem fanática mesmo com a parada do canibalismo, o jeito que ele conversa com a menininha lá no começo também, e tudo essa, essa expansão aí do, do terror, David, que foi. né
1: Então, eu acho muito legal, mais uma vez, o que a série faz de pegar coisas que não são originais, principalmente em, quando envolve... Aqui não dá para falar que é zumbi, porque não é zumbi, né mas a lógica é mais ou menos parecida, de apocalipse com infectados e tal. Então, de pegar essas lógicas, de pegar a lógica de, nesse mundo, ter personagens, se no nosso mundo tem, mas nesse mundo sem leis, é, homens que estupram as mulheres, canibais, como a gente já viu no próprio The Walking Dead, cultos, como a gente já viu em várias e várias obras, inclusive no, no próprio The Last of Us 2 tem um pouco disso e tal, é, mas conseguir trazer para uma pegada muito própria aqui da série. Então eles vão claramente fazer um comentário... A como se criam cultos mesmo na nossa, né? porque queira ou não quando a gente está falando de obras que fogem da, totalmente da realidade, como um apocalipse ainda assim a gente está vendo nessa obra algo que reflete o nosso mundo e aqui o culto nada mais vai ser do que isso né? Desse, até o lance da pregação, os falsos profetas que a gente vê aos montes do nosso mundo, que reinterpretam figuras sagradas e tudo mais é, para o seu bel prazer, digamos assim eles vão trabalhar isso muito bem aqui nesse episódio. Só que o que pra mim é mais interessante é que o David ele é um personagem muito curioso. Claro, aos poucos a gente vai descobrindo né, quem ele realmente é ali no final. Claro, desde o início a gente bate o olho e fala, hum, esse cara é meio estranho. Mas em algum momento do episódio a gente começa a questionar porque ele parece um cara bondoso eu falo assim, não, vai lá, eu não tô... Passando código nenhum pra você. Inclusive, se não me engano, é esse cara, né? Que é o mesmo ator que fazia o, o Joel nos jogos. Acho que é, o o, que
0: é, o, é o Capanga, né? O que vai isso. buscar o remédio lá depois. Isso, ele é o Troy isso. Baker mesmo. É o é, cara exatamente. que faz os movimentos do Joel no jogo. Bem lembrado.
1: Exatamente. Então, é, e aí ele fala pro cara, fala assim... Não, não é código nenhum. Eu tô falando mesmo pra você ir buscar os medicamentos e dar os medicamentos pra ele e tal. E em algum momento, a gente começa a olhar pra esse cara e falar, Hum, ele é um líder de seis e tal, mas... Será que não tem um pouco de bondade? Ele parece um cara meio educado e tal. E aí a gente vê, em algum momento, que isso daí também só é uma fachada. Então, eu acho que o David ele é muito bem construído naquilo que o episódio faz muito bem, foi o que eu falei no meu vídeo, de como ele vai se ressignificando o episódio a partir do momento que novas informações são passadas a gente. A partir do momento que novas informações a gente vai... Descobrindo junto com esses personagens A gente vai olhando tudo sob uma ótica diferente O mesmo vale pro Joe né? O Joe ele tortura, ele mata os caras O Joel, a gente sabe que ele já fez muita coisa errada Ele não é um personagem Herói e tudo mais é, Mas a partir do momento que a gente descobre O que aqueles caras faziam O lance que a gente poderia Questionar dele de ter torturado e matado os caras A gente pode até continuar questionando Mas a gente questiona um pouco menos A gente questiona de uma forma diferente então, acho que o episódio faz muito bem isso para construir as relações dos personagens, de ir escondendo as informações e, quando essas informações são reveladas, aquilo que a gente pensava anterior, anteriormente muda um pouco de figura.
0: Exato. E é sempre bom a gente também lembrar que esse episódio começa com o David ali falando Pro, pra galera dele, e a menininha tá falando do pai dela que foi morto, né e aqui a gente começa a sentir o peso das consequências, então o pai dela que foi morto, foi morto por um cara com uma garotinha, depois a gente descobre isso, foi o Joel e a Ellie no episódio, no episódio anterior não, que foi a DLC lá, que foi o The Left Behind, mas no outro episódio no 6, é o cara que dá a facada no Joel, então o pai daquela menininha é o cara que deu a facada no Joel e morreu ali naquela situação uhum. E aí o Joel fugiu com a Ellie ele já todo fodido e aqueles três caras foram correndo atrás e não conseguiram pegar. Eles voltaram para o acampamento com o corpo do cara, né? O cara era o pai da menininha e a gente vai vendo as consequências voltando, né? Aqueles fantasmas, não é do passado porque acabou de acontecer, mas é uma, uma ação que o Joel fez de sobrevivência ali para preservar ele e a Ellie, matou um cara, o bando desse cara foi atrás dele de novo é, depois que a Ellie saiu para buscar remédio, né? Eles estavam tudo perto ali, tudo próximo. Justamente por isso que eles acabaram se encontrando na faculdade também. Então é sempre bom a gente começar a ver também essas as ações que a gente vê num episódio que vão refletir em coisas que vão vir, vir para assombrar todo mundo nos próximos capítulos também. Então isso que é foda também, né? Porque desde o começo a gente vai vendo. Tem que fazer essas coisas para sobreviver. Quem é que tava errado ali? Ninguém tava errado. Os caras estavam atrás de suprimento, acharam eles lá. Eles começaram uma treta, mano. O Joel venceu. Basicamente, o mundo que estão vivendo agora, quando você não está numa vila tipo Jackson lá, que tem muro, que tem proteção e tudo, é a sobrevivência do mais forte. Né? Os caras estão tá todo mundo ali procurando recurso, procurando comida, procurando sobreviver. E neste momento, ainda mais para proteger a Ellie, o Joe provavelmente quase sempre vai ser o mais forte. Né? E, e aqui ele toma facada e tudo mais. A gente vê a Ellie cuidando dele sozinha, ela costurou ele tava infeccionando, obviamente, porque ela pegou uma agulha numa casa que sabe-se lá quanto tempo ninguém fazia nada, e ela vai atrás do remédio, ela caça o cervo, no jogo, ela caça um coelho, que é muito mais plausível a gente ver a ele carregando um coelho do que um cervo, né? Meu pai até falou, mano, como que ela vai servir essa porra aí? E... e aqui eles já dão uma mudada nessas paradas também, e a gente vai, vai vendo uma construção muito mais calma de relação. O meu pai, que não tinha jogado, ele não pegou a maldade do, do David na hora também, justamente por isso você falou, né? O cara, eu não quero que matem ela, vai lá buscar o remédio, não sei o quê. Só que aí chega o um momento que ele dá um tapão na cara da outra menininha lá e a gente vai começando a sacar as coisas, que ele fala, não, você, você não perdeu seu pai, você tem um pai, é bom você obedecer a ele. E o cara já tem uma, uma, uma noção ali de que ele é manda em todo mundo, de que ele é superior a todo mundo e tudo mais. E a parada do canibalismo também vai sendo entregue aos poucos, né? Primeiro, que eles não vão enterrar o corpo do pai da menina. Beleza, acabou aí. Inventa a desculpa de que tá muito frio pra cavar o buraco. Segundo, quando eles vão passar uma carne ali, eles levam um monte de cubinho a mulher. Essa carne de quê? Aí o cara, de cervo. Aí beleza, vamos fazer. Aí depois tem as orelhas lá no chão, que é onde... Não,
1: antes disso, o, eles entram com o cervo depois, porque a gente
0: ainda não sabe se eles já tinham chegado Caralho. lá ou não, né? É mesmo, mano. O cara meteu louco então, né? Aquilo ali mãe... louco? nossa. Puta, é mesmo, porque era, nossa, era a carne do pai da menina e aquela mulher é a mãe dela, acho, não é? Não lembro direito se era. Não lembro mas... se é, mas
1: era, é, é claramente, é tipo, dá a entender que é a carne do pai. Eu acho que isso é, é muito legal, né? Porque primeiro eles mostram a orelha e você ainda pode questionar um pouco. Você fala assim, putz, eles fizeram isso com o pai porque o cara tinha morrido já. E não tinha o que dar de comida para eles, só que agora chegou o servo, eles não vão precisar mais fazer isso. Só que aí, mais pra frente, a gente vai ver que o servo tá intocado, jogado ali de lado, enquanto os corpos humanos estão prontos pro, pro abate, digamos assim, né?
0: Puta, mano, é mesmo, o servo chega... Eu olhei e falei, caralho, os caras tem dois servos, eu nem toquei, ué. Porque o servo chega depois inteirinho, então, realmente, aqueles cubinhos de carne era carne humana mesmo. Caralho, mano. E aí que entra uma outra parada mais problemática do David, né? De que, tipo, ah, ele falou: você queria o quê? As pessoas vão morrer de fome, só que ele tem a comida, só que ele vai fazer a carne humana mesmo, porque os humanos já estão tudo ali. Nossa, esse cara realmente é repugnante em todos os sentidos da palavra, né? E o ator que pegaram pra fazer também tem uma cara de maluco, né?
1: Exato, é muito bom, né? Porque ele é, é o famoso maluco com cara de bonzinho, né? É, é uhum. muito bom, acho que combina perfeitamente com o personagem.
0: E o cara era professor antes, hein? Ele fala lá pra Ellie, né? Antes disso tudo eu era professor, eu não era padre, não era nada. Não... Padre não, né? Eu não era esse pregador aí. E e aí o episódio chega no momento que a Ellie dá uma injeçãozinha ali pro ir pro melhorando. E o cara, do nada, ele ressurge, né? Eu tinha visto umas, uns comentários lá no, no post que a gente faz logo na sequência do episódio. A galera falando, caralho como é que o Joe ficou bom assim do nada, né, e aí ela já tinha dado duas injeções ali na região do machucado dele, já tinha passado um tempo, já estava melhorando a infecção, ainda tem o ponto da adrenalina, né, porque o primeiro, o Joel se levantou com a força que ele tinha e ele meio que se joga em cima do primeiro cara, né, ele se esconde, vai com a faca e meio que cai junto com o cara. E aí a adrenalina já começa a encher o corpo, mas ali é questão de sobrevivência de novo. E aí ele vai se recuperando, o sangue vai esquentando de novo, vai começando a correr mais rápido e o corpo dele vai voltando também ao normal, né?
1: Nossa, eu fico puto quando questiono esse tipo de coisa. Sabe? É, então. Eu acho que faz até assim parte da essência do, do cinema do audiovisual. O cinema sempre fez isso, sabe? Tipo, é um negócio que funciona bem assim como funciona no jogo, né? No jogo ainda é mais absurdo o lance como, a, como ele é perfurado e tal. Nossa, aquilo ali é, é bizarro. A é uma suspensão da descrença e, 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 assim, pouco importa se é realista ou não, não precisa ser, tá ligado? E eu acho que funciona muito bem, assim. Funciona muito, eu concordo. Assim, dá pra buscar uma possibilidade de tipo, ele ter eu tomado um negócio, tido. adrenalina e tudo mais. Mas, assim, nem precisaria disso pra explicar, sabe?
0: Tipo, nem precisaria disso. E uma outra coisa, né, que foi um comentário também que fizeram que eu achei muito bom. A única morte desse episódio que a gente sente é a do cavalo, né? Total, Porque o resto, nossa. quem foi ali foi tarde, né, mano? Exato.
1: E assim, eu acho muito legal, né, porque tem esse negócio do da série é, pegar personagens do jogo que ou não eram explorados ou não existiam ou não eram tão explorados assim, né? O lance de pegar a ideia do jogo em, em momentos em que era divertido porque a gente estava jogando e matando aqueles personagens e aqui a série, como ela não pode simplesmente fazer isso. Ela vai para um lado mais do audiovisual de dramatizar, de dar um pouco de complexidade para esses personagens, só que ela nunca deixa de ter um pouco de videogame, né? Desde toda essa narrativa de é, fases, quase, né, sempre tem, tipo, a fase, o episódio fase, assim, que eles vão passar por aquele lugar e aquele lugar vai ficar pra trás, mas principalmente como eles pegam alguns detalhezinhos, pô, o lance do, dos caras que o Joe tortura e mata ali, serem iguais, sabe, tipo, a mesma uhum. barba, o mesmo cabelo, tudo, aquilo é muito videogame, tipo, muito, muito videogame, bom, aquele mano. personagem genérico que é igual a, a outros personagens genéricos que a gente mata, tá ligado?
0: É, tanto que, mano, na hora que apareceu um, eu falei, caralho, mas todos esses caras têm que ter essa barbona. E é muito isso que você falou mesmo, né? No jogo é tudo a mesma cara, mano. E, nossa, é muito isso aí também tá, tá muito foda, mano. Eles estão conseguindo passar uma vibe muito boa mesmo. E aí a gente chega na cena da tortura, né? O Joel conseguiu matar dois caras, pegou mais dois ali pra, pra fazer um interrogatóriozinho. No melhor estilo Joe Joel de ser, de, mano, ser um animal. Porque a gente lembra do episódio do Sam e do Henry, que o Henry fala, o mais velho, né? Não lembro se era o Semmels ou o Henry. É o ele Henry,
1: porque... o mais velho é
0: o Henry, é o Henry. É o Henry, né? Ele fala: é, vocês vão ficar do nosso lado, né? E o Joe fala olhando, fitando ele assim, sim, tipo, com uma cara de maluco, né? E deixa o Henry todo com medo, todo cagado. O, o Joe tá com duas armas apontadas pra eles lá e ele é o cara mais assustador da, da sala. E aqui, de novo, mano, os caras estão cagando de medo do Joe. Né? Ele, ele sabe torturar, ele sabe como tirar informação, ele deixa um cara vivo pro outro maluco ele, ele ia matar os dois, ele só precisava da informação de um, só que ele deixou o cara vivo lá atrás pro, pro da frente falar, mano se eu mentir o outro falar lá, fudeu vai morrer nós dois, aí o cara fala a verdade e pronto e perfeito a, o trabalho dele de interrogatório e a gente vai vendo a crueldade tá dos dois lados também, né? Porque não tortura num, é
1: tortura, né? Tortura é sempre
0: tortura. Tortura é tortura. E até que, mano, eu tava falando isso no vídeo do, de Primeiras Impressões, que eu tinha esquecido que os caras eram canibais, né? E aí quando eu vi a orelha lá, caída, eu ainda achei e falei, caralho, os caras tortura arrancando a orelha. Aí meu pai, não, mano, os caras são canibais, meu pai não tinha jogado. Aí eu falei, nossa, é mesmo, puta, tinha essa porra ainda. E, e aí a gente chega no momento Ellie e David, né? O momento que ela tá lá, ela não se entrega mesmo pra ele e ela sabe usar as armas que ela tem, e a principal arma que ela tem nesse momento é a mordida de infecção ali dela, que aquilo ali, a hora que ela precisar falar, ó, oh, eu tô infectado, se, eu tô infectada, se se fudeu, ela vai usar isso, e aqui ela faz de forma perfeita, né? É... Atrai o David, morde o cara, e depois fala, ó, oh, estava infectado e agora você também tá. Só pra deixar uma... Mano, essa cena toda é muito bem construída, ela matando o primeiro cara ali, porque é uma coisa que a gente tinha falado já direto, é muito difícil a gente ver o Joel e a Ellie matando 15, 20 pessoas, porque aqui a gente está numa série que está numa outra pegada, aqui, é mais focado no drama e tudo mais. Mas ela mata os dois aqui e é daquele bagulho que eu falei no começo, um instinto de sobrevivência absurdo, porque ela está completamente encurralada, segurada por dois adultos, ela não tem a força suficiente para soltar ali. Só que ela solta a dúvida da infecção, aí eles dão uma distraída e aí ela age no menor espaço que ela tem e faz... Tudo muito, é tudo muito rápido. Quando você acorda a cena, o cutelo já tá no pescoço do maluco ali, do capanga, e ela já sai correndo, e o David já vai atrás. É, a construção toda de ação também tá muito boa, né? O pessoal fica pedindo mais ação, mas eu acho que o nível da ação aqui e o tempo de ação também tá entregando muito mesmo.
1: Não, é, eu acho que tem que ser assim, né? Porque no jogo, de certa forma, é assim. A é não ser que você jogue nos, nos levels mais baixos, que você ficar com bala ilimitada e tal... Mas você joga no, nos levels mais acima, é isso, né? Tipo, você tem que fazer igual o Joel faz, por exemplo, de ir pegando um por um por trás, é, ou a Ellie se usar da inteligência, eu acho que a parada é essa. Não é pô, não é uma série que vai ficar rolando um tiroteios maluco que vai ter dez negros atirando de cada lado. Tipo, não é essa a pegada, né? A pegada é justamente de fazer as coisas muito mais usando a cabeça, com recurso limitado sempre. É, um por um, um por um, é o que o Joel faz aqui o, o, o tempo todo, e a Ellie em certo sentido faz também, e você falou dessa cena, da e eu tô gostando muito também, as cenas de ação eu acho que são muito boas com quase tudo na série, e assim é, é muito legal também que eu não, eu não lembro de muita coisa do jogo, né eu não lembrava de quase nada do que acontece nesse episódio e eu tô jogando mais uma vez agora o jogo, mas eu acho que eu vou acabar ele depois que a, que a série já vai ter acabado então eu não tinha chegado nessa parte ainda e eu não lembrava de tudo isso é, o que pra mim é bom, né é quase como se fosse a experiência pela, pela primeira vez. Se eu fosse o lance da ele usar isso, dela ser mordida, me lembrou é, no The Walking Dead, não sei se você vai lembrar disso, o Bob, um personagem bem passageiro lá, que também é mordido, e aí tem os canibais, os canibais começam a comer ele, ele começa a rachar o bico, que ele já sabe que ele tá infectado, então, tipo, ele não tem salvação, e ele fala assim, vocês estão comendo carne podre, vocês vão tudo... E no final os caras nem, os caras assam a carne, tipo, nem acontece nada, mas ele começa a gargalhar e fala assim, ó, Estou mordido, vocês me comeram, vocês estão ferrados. Vocês vão tudo virar zumbi aí, seus otários. E acho que, tipo, é bem diferente, mas ao mesmo tempo tem uma lógica meio parecida, né,
0: nesse sentido. Exato, exato. The Walking Dead, querendo ou não, a gente sabe que são temáticas diferentes, em The Left of Us são infectados e em The Walking Dead são zumbis mesmo, mas é muito essa temática mesmo, de, essa pegada de apocalipse, de a gente ver que a real ameaça não são aqueles monstros que passaram a existir e que acabaram com boa parte da humanidade, mas são os humanos que ainda sobram, então... Tem vários paralelos, tem várias semelhanças assim de The Walking Dead com The Last of Us. The Last of Us também tá muito foda em relação ao próprio jogo. Tudo isso, todas essas pequenas mudanças também. A gente vai vendo as coisas, refletindo. E eu também, eu tava esquecendo as coisas do jogo. E isso é muito bom, tá ligado? Eu quero esquecer as coisas do segundo jogo também, pra segunda temporada. Então, eu, eu sei que vai demorar um pouquinho pra sair. Mas eu tô bem tranquilo em relação a isso também. E aí a gente chega no momento final que... é detalhe, né, do bagulho da carne. A menina comeu um ensopado que fizeram com a carne do pai dela, tá? Só pra, gente, só pra gente lembrar de quão bizarro esse David é. E aí a gente chega naquele momento, o ápice, né, que tava todo mundo esperando, e aqui tem uma mudança crucial também em relação ao jogo, que até onde eu me lembre, o David está em cima da Ellie no jogo, e o Joe atira, e aí a Ellie começa a matá-lo. E aqui ela faz tudo sozinha, isso é muito importante também, pra personagem, ela conseguir fazer tudo sozinha, e tem muito do negócio stealth do jogo que você acabou de falar também, dela se escondendo, ele indo atrás, assustando, apavorando, falando, e ela mantendo a calma, ela aprendeu muita coisa com o Joe também, e ela vai demonstrando tudo isso nesse, nesse momento, até a hora que ela desconta toda a raiva, e aí que você, você olha, o show de atuação Bella Ramsey nível ali absurdo, começa aqui, é tipo, a, série, a série inteira ela tá entregando bem demais, né? mas começa aqui uma parada surreal até o momento que ela vai, sai do lugar, aí fica tudo mais claro, ela estava num ambiente quente, num ambiente escuro, num ambiente apavorante, e aí ela sai para o ambiente claro que é onde ela encontra o Joe, outra mudança também mais legal, né porque na, no jogo ela está lá marretando o, o David e o Joe já chega atrás para parar ela, porque aquele negócio dele querer é preservar a criança e tal, não sei o quê. E ela, não me toca, não me toca. Ela vê que é o Joe, aí ela fica mais calma. Aqui não, aqui ela sai daquele ambiente traumático, ela vai na neve e aí a coisa fica mais... O sol, né não é sol, mas tipo, fica mais nítido ali. De novo, você vê o rosto dela, uma atuação bizarra de boa. E aí o Pedro Pascal chega, o Joe chega, abraça, ela também não quer o toque, porque, mano, acabou de ser um trauma absurdo, uma parada que vai moldar ela pelo menos por um tempo, que vai ficar na cabeça dela, não vai esquecer do que esse cara quis fazer. Ele ainda fala umas paradas bem assustadoras pra ela naquela hora. E aí, quando o, Pedro, o Joel abraça ela e fala é, tá tudo bem, minha, minha garotinha, tal, não sei o quê, aí desmonta todo mundo que tá vendo, desmonta é, os atores também, deve ter sentido muito, a galera que faz toda a produção ver essas coisas dando certo, você vê isso em tela, é um negócio per... Feito. E é ali que ela desmonta e vai mudando as feições e é de novo a parada, que não é só na raiva, no grito e tudo mais. É na hora que ela desarma também, na hora que ela abraça o Joel, na hora que fica tudo bem, que você vê como a Bela Branca ela arrasa, tá ligado? É muito foda, mano. O que você achou dessa cena toda? Eu sei que você não chora, né? A gente assistiu Viva junto, não vou esquecer de nunca. Eu chorando o Rios lá e o Russo de boa, mas... Você é, sentiu algum princípio de Caralho, eu vou chorar essa porra ou não?
1: não? Não chegou a tanto, mas assim, tipo Me impacta bastante ba Bastante essa cena dramaticamente é, Eu acho que toda essa sequência Ela é muito, muito, muito boa assim. No jogo acho que tem também o lance do lugar Tá pegando fogo e tal E aí tem um detalhe interessante, né tipo O David ele se paga como o cara que ele quer Proteger o bando dele, digamos assim né Quer proteger o grupo dele Só que quando tudo começa a pegar fogo Ele vai perder uma parte importante do lugar deles lá ele tem a escolha de tentar apagar o fogo enquanto tá começando, ou ir atrás da Ellie como uma vingança. E ele simplesmente abandona o lugar, assim, tipo, deixa o lugar pegar fogo, abandona o bando dele, entre aspas, para ir numa coisa que é pessoal, né, que é a vingança. Então isso eu já acho muito interessante no começo dessa cena. Em seguida, o lance do fogo, eu acho que ele, ele ganha um significado diferente aqui na série, a partir do momento que tem esse lance dele ser um pregador, dele ser um um falso profeta e tudo mais, e o fogo ele surge quase como uma punição do inferno, sabe? Uhum, tipo, nossa, uma coisa nossa. meio de purgatório assim, tudo pegando fogo em volta dele, enquanto ele é morto e tudo mais. Então acho que é outra coisa que pra mim se destaca muito nessa sequência. E uma terceira coisa é que a gente tem momentos bastante violentos aqui no episódio que a gente vê a violência, mas nesse momento chave que a Ellie é uma criança matando esse cara, ele, por mais que ele faça a gente... Ficar feliz com aquilo que a gente tá vendo, porque ele merece aquilo, digamos assim, sei lá, tipo, eu vou entrar num, num debate moral e ético aqui agora no sentido. Merece. Mas ainda assim. É, Exato. Ainda <risos> assim, ele não mostra. A gente só vê a Ellie na cena, a gente não vê ela macetando a cara dele. Ele fica fora do, do campo. E isso eu, eu tinha até um pouco de medo no episódio, porque. A série tá fazendo um negócio que é bem legal, tá? De pegar diretores, e assim, os episódios eles mudam um pouco, dá pra ver um pouco da mudança de direção a partir do diretor de cada um. E diretores, assim, que não são conhecidos em Hollywood, mas tem algum destaque internacional. Teve o do... O, antes desse, né? O, o retrasado foi dirigido pela... Yamila e, e Sbanich, que é a diretora do Covalho Zayda, que foi indicado faz uns três anos ao Oscar de Filme Internacional e tal, e ela coloca muito do dedo dela ali. E aqui já é um episódio dirigido pelo Ali Abazi, que recentemente fez o Holy Spider, que estava até na pré-lista de filme internacional no Oscar desse ano, que é um diretor, se eu não me engano, ele é dinamarquês, com pais iranianos, ou é iraniano mesmo, e mora na Dinamarca, alguma coisa assim. E ele é um diretor que os filmes dele são bastante violentos. Assim. O próprio Holy Spider me incomoda muito, como ele em algum momento até glamouriza a violência, sabe? Tipo, torna a violência um entretenimento. Eu tinha muito medo dele fazer isso aqui, é, nesse episódio. Em algum momento, eu acho que quando é um pouco mais ok, ele até faz, é como por exemplo a Ellen enfiando um facão no pescoço do, do Joel que não é Joel, né? Sim. Do ator, do Joel, do Mas no momento chave, no momento mais importante, no momento que tem uma relevância temática mais importante aqui, ele esconde a violência. Ele não torna, ele não glamoriza a violência. Ele consegue deixar o impacto daquela violência sem precisar fazer a gente se divertir com uma cabeça assim, no esmagado, esmagada. Eu, eu gosto muito dessa
0: escolha dele. É uma, uma parada que a gente está entendendo tudo o que está acontecendo ali visualmente eu acho que também seria muito mais importante a gente ver a Ellie nesse momento, todo o grito, toda a reação dela do que ver o, o David ali indo para o saco. E uma outra coisa que você falou também que é bem interessante e que é um padrão que se repete é o fato do David estar ali com tudo caindo aos pedaços, essa parada de purgatório que você falou, eu achei muito foda, de... Acabou. Eu posso tentar sair daqui. ou Assim como a Caitlyn fez no episódio do Sam e do Henry, ela tá vendo o exército dela inteiro desmoronar. A... Tudo acabou. Acabou pra ela. Ela vai... Tipo, acabou. Todo o exército que ela construiu, que ela venceu a Fedra, acabou porque ela queria uma vingança e uma satisfação pessoal. E aí, no momento final, onde já era, já acabou, ela quer ainda matar os dois e tipo, ela, ela, não, não, vocês não vão sair daqui, ela olha pra trás, e todo mundo morto, ela teria talvez uma chance de escapar, de fugir, ela não quis, ela quis tentar esse último momento de satisfação, eu vou morrer aqui, mas eu vou morrer levando vocês comigo, e aí quando ela vai atirar no Sam e no Henry, ela acaba sendo morta por aquela criança clicker, que foi um negócio bizarro também, que foi, os diretores falaram que eles quiseram escancarar o quão esse mundo é cruel, né, com aquela menininha, e aí a Caitlyn também morre nessa. O David é a mesma coisa. Ele poderia escapar, sair dali, mas ele não quis. Né? Ele já, já, tinha, já aceitou que ia morrer, só que ele queria ali acabar com a Ellie também.
1: Você eu, eu, até, até me lembrou uma parada que eu lembrava que eu tinha falado em algum lugar do lance de algum outro episódio, de alguma outra coisa, desse lance de é, abandonar o seu próprio grupo para ir para uma vingança pessoal. E acho que foi justamente no podcast que a gente gravou aqui é do, não do, desse episódio que você está falando, do anterior, quando mostra que tem alguma coisa ali embaixo, um problema, e ela fala assim, não, deixa esse problema para depois, que a gente vai focar em pegar esses dois, que a gente, claro, por ter jogado o jogo, sabia que era o Bayaku, que estava ali quase desmoronando o lugar, é, é uma lógica muito parecida aqui, né, de mais uma líder, ou, igual ele, aqui no David, no episódio, de que abandona o seu grupo para ir para vingança pessoal. Eu lembrava que eu tinha falado isso em algum lugar, e agora você comentando sobre isso, eu lembrei que foi justamente no, no outro episódio que eu participei aqui de
0: nessa. Exatamente. É, foi, é, e é isso mesmo, porque ela, a Ellie tinha acabado com o David em todos os momentos que ele tentava psicologicamente quebrar ela com aquele papinho dele, desde a hora que ela estava na jaula, que ele falava que ela ia virar comida... Que ele ia fazer de picadinha, igual ele faz com todo mundo ali, quando ela já. E ela vai, ela quebra o dedo dele, ela ri da cara dele. Ele tá saindo depois dessa ameaça, ele ameaçou uma criança, que ele esperava que também, assim como todo o bando dele ali, abaixasse a cabeça pra ele. Mas ela falou, Ellie, fala pra eles lá que meu nome é L a garotinha que arrancou a porra do seu dedo. E aí você, tipo, ele, ele sai do eixo total e agora tudo que importa pra ele é ferir aquela garota, né? Porque a Ellie realmente, ela tem essa, esse essa personalidade dela de momentos caóticos, e assim, quando o David sai, ela se encolhe e ela fica com medo de realmente ser morta e deles picarem ela e darem de comer para todo mundo ali os pedaços de carne. Mas na frente dele, não. Ela não vai demonstrar essa fraqueza. E é uma coisa que a gente tá vendo muito na série com os dois, com o Joe e com a Ellie, de quando você está no... O Joe foi com o Tommy ali, que é o um momento em que ele tá com a pessoa que ele mais confia, o irmão dele e ela também, e o Joe no episódio do Bill e do Frank também, que ele sai da casa pra chorar quando você está na frente das pessoas você se mantém forte, você não pode demonstrar essa fraqueza, mas no momento que você está sozinho é que você descarrega tudo isso então ela vai, ela grita, cheia de cara cheia de sangue lá, que ela tinha arrancado o dedo do cara mas quando ele sai, ela se encolhe e começa... Ela abre o olhão, assim, com medo de... Tipo, Puta, ele vai me matar, caralho, não sei o quê. Então, isso aí também é muito bom, mano. Porque mostra como eles aprenderam a lidar nesse mundo. Não vou demonstrar fraqueza na frente de nenhuma pessoa que não tenha total a minha confiança, né? E isso serve para Joe e para Ellie também, que os dois estão fazendo isso constantemente.
1: Perfeito. Exatamente isso.
0: É, é, e aí, né, o Pedro Pascal abraça, tal, não sei o quê. Acabou. Você tem mais alguma coisa para falar desse episódio? A gente pode passar para as perguntas? Eu
1: acho que a gente pode passar para as perguntas.
0: Demorou, então. Vamos... Antes das perguntas, gente, a HBO soltou nas suas redes sociais que o episódio 9, que é o último episódio da primeira temporada, vai sair uma hora mais cedo. Então ele ainda sai no domingo, mas ele sai às 10 horas da noite, não às 11, como estava sendo até agora. E o. Eu torcendo para ser na sexta-feira porque é, os então, tem que cobrir o Oscar. O Oscar começa a que hora, você sabe?
1: Putz, mais ou menos esse horário. Tipo, vai bater, assim, não dá pra. Ou é um ou é outro. Tipo, tá.
0: é é, eu acho que então eles deram uma escapada das categorias principais, né? O Oscar não tem ordem.
1: Não tem, tem. Não, mais ou menos assim, mas as principais, principais mesmo, ator-atriz direção filme são as últimas. É,
0: assim. então eles deram uma. É o que dava pra fazer, porque o último. Você mudar a data do último episódio é foda. É. é. Então vamos lá, Kalé o Brabo? Todo mundo tá querendo saber quando que a série volta. Vão ser quantos episódios nessa primeira temporada? Nove, então semana que vem acaba. Já vão se preparando aí, porque vai demorar pra voltar, viu? E que vai ter sangue pra caralho no próximo episódio. E vai ter sangue pra caralho no próximo episódio. Ona Vital pergunta se é a melhor série do ano. É muito cedo ainda pra falar de melhor série do ano, né? Mas com certeza... Estamos em março. é. Março, março, começo de março. Tem muita coisa esse ano ainda pra acontecer, mas é uma série que promete muito.
1: É, certamente vai ser uma ou menos. É, e
0: vai concorrer a muito prêmio. Também. Alison Wirwyle pergunta se a primeira temporada vai ser até onde a primeira parte do jogo termina. Sim, a primeira temporada vai cobrir todos os acontecimentos do primeiro jogo e o DLC. Então, mano, eles fizeram um trabalho também muito bom nesse sentido. Porque eles conseguiram contar a história em nove episódios, sem tirar nada de importante, dando calma para apresentar os personagens e ainda expandindo muita coisa. Bill e Frank, é, o grupo lá da Caitlin, né? que são os Hunters lá, que caçaram o Sam e o Henry. Então eles aumentaram muita coisa aqui e ainda coube tudo em nove episódios, que eu achava que ia ser muito difícil. Eu
1: também concordo completamente. né?
0: Raquel Teixeira, só pra falar que foi sensacional e foi mesmo. Thalisson Fonseca, o próximo episódio é o último da temporada? Sim. Aqui, ó. By The Walking Dead, The Last of Us. A cena que ele chamou a Ellie de meu amor caiu lágrimas nos meus olhos. É o Joel, né? Com certeza. Essa é a hora que quebra, né? Porque a gente tá na adrenalina do que ela acabou de fazer, do que acabou de acontecer. É a adrenalina de isso aí, caralho, não sei o quê. E aí depois, quando ela abraça o Joel, é o que a gente entende, tá ligado? É tipo, caralho. Né? dá um choque assim, é quando cai a adrenalina e você para pra pensar, nossa It's Little Joy eu nunca joguei o jogo, mas será que eu vou entender pois vi e li comentários de que é fiel ao jogo quem não, não jogou, pode assistir tranquilamente porque dá pra entender, a fidelidade ao jogo é aquela parada que a gente fala a história é a mesma, no jogo é mais uma pegada de ação, mas com uma carga dramática gigante, e aqui é mais uma pegada dramática mesmo, com mais calma, porque são mídias diferentes, é bom a gente sempre lembrar isso só que eu estou vendo a série com o meu irmão, que jogou, e com o meu pai, que não sabe nada do jogo. E os dois estão tendo a mesma imersão dentro da série, porque a série explica tudo de novo, sabe? O que as pessoas sabem do jogo, elas vão aprender na série aqui também, se não souberem e tudo mais, porque as informações são exatamente as mesmas. Eles não partem do pressuposto de que todo mundo jogou para ver a série. Eles explicam tudo de uma forma muito positiva. E aquele negócio, quem jogou o jogo, vai entender algumas referências, vai apontar um dedinho para a tela, vai achar alguma coisa legal ali que lembrou do jogo e também vai ter os segredos ali já é, revelados, né? vai saber o que acontece. Então, inclusive, eu acho até melhor você não ter jogado para assistir, porque são muitas surpresas que, na época que a gente esteve jogando, as pessoas que não jogaram vão ter agora. Então, por isso que eu espero que ninguém tome spoiler de nada, assistam as coisas sem ficar procurando o que acontece. Guardem a curiosidade para ver na tela, porque é muito bom, é muito boa a história, a narrativa é incrível. E eu até queria não ter jogado para assistir isso aqui, porque real, véio, Você não perde, você perde os detalhezinhos, mas o, o ápice das surpresas ali vale demais, né?
1: Exatamente, eu concordo, e eu ia falar exatamente isso. Eu tô com inveja de quem tá assistindo a série sem ter jogado o jogo. Amo ter jogado os jogos, tô até jogando mais uma vez, como eu disse, mas Poder assistir a série sem saber o que, que acontece e tal, como se fosse uma... Pô, deve ser uma experiência muito foda que a gente que jogou o jogo nunca vai ter. A gente tem uma experiência diferente, muito boa também, tipo, excelente também. Mas, pô, deve ser incrível você poder assistir essa série sem ter jogado o jogo também.
0: Muito, é E aqui, ó, Kerley Simões, segunda temporada só em 2024? Eu diria só em 2024, não. Se sair em 2024, a gente tem que agradecer. É, Porque...
1: 2025, se é,
0: então eu também acho que 2025 é uma coisa que a gente já estava falando em outros episódios que a mesma a Sony faz essa série junto com a HBO e também faz The Boys e eles costumam alternar essas grandes produções. Então esse ano a gente não vai ter temporada nova de The Boys, vai ter o derivado o Gen V, mas não vai ter o The Boys. E ano que vem sai The Boys 2024. E aí 2025 eu acho que sai The Last of Us. O Pedro Pascal já disse que as filmagens da segunda temporada de The Last of Us podem, possivelmente, começar neste ano. Mas aí seria lá para o final do ano, outubro, novembro. E aí, tem um tempinho lá de gravação, porque eles ficaram, acho que, três meses gravando lá no Canadá, e aí já, já chegaria no começo de 2024 para acabar a gravação, em fevereiro, sei lá, para depois eles entrarem na pós-produção, tudo com muita calma. Então, assim, é impossível chegar em 2024? Não é impossível, mas se chegar, vai ser em novembro, dezembro. Até porque a HBO não vai também lançar The Last of Us e House of the Dragon na mesma janela, né? Vai ser uma e depois a outra. House of the Dragon tá para segundo semestre de 2024, então The Last of Us deve ficar para o começo de 2025, assim como aconteceu agora. House of the Dragon saiu ano passado lá na segunda metade do ano e The Last of Us saindo aqui na primeira metade do, do ano seguinte. Acho que vai se manter essa janela para as duas aí. É, vamos lá, o pessoal perguntando se a Ellie, ainda pergunta aqui do episódio anterior, se a Ellie é lésbica mesmo, ela é lésbica mesmo, 100%, né? Sempre foi no jogo assim, ela sempre deixa isso na cara, até tem uma hora do jogo 2 que o Joe fala, acha que ela tá de romancinho com o um cara, ele, eu sou bom pra, eu tenho olho bom pra essas coisas, e aí, tipo, todo mundo ria, né? Eu não tenho olho bom porra nenhuma. Célia Carmona, o último episódio do próximo domingo trará o desfecho ou ficará pra próxima temporada? Trará o desfecho, né? A, a, a história da próxima temporada é uma continuação, mas é aquele negócio de... Se acabasse na primeira, a gente teria um desfecho da história.
1: É, até porque passa muito tempo, Exato. Né? A segunda é tipo... A segunda acaba sendo um reflexo do que acontece no final da primeira, mas assim... Ó... Essa música da primeira meio que se fecha e a gente vai acompanhar a segunda e, tipo, muitos anos depois, assim,
0: alguns anos depois. É, que é uma, é uma continuação, né? A gente tem coisas do primeiro que voltam no segundo, mas ela também é uma história própria. Isso é muito positivo, né? Eles já têm a história pronta. Se precisar parar no meio ali, eles param, vão conseguir concluir tudo. E aí sim, já na próxima temporada vai começar. tipo Tem um saltinho temporal ali. Até tem muita gente preocupado, tipo, ai, Bela você não vai fazer de novo, tal, porque. É, agora ela ficou nova, papel, mas ela já tem 20 anos.
1: Então, eu tava pensando nisso, isso é uma doideira, né? Porque assim, ela tem 20 anos e ela se passa tranquilamente por 14 anos. Total. Só que quando ela precisar se passar por 20 anos ou por, sei lá, 19 anos, ela não vai parecer ter 19 anos. Acho que ela, com, sei lá, com 30 anos, ela ainda vai, vai parecer ter, tipo, menos que 20 anos. Tá
0: Exatamente, isso daí é foda. Só que assim, eu, eu espero. Eu vi umas entrevistas recentes ela realmente tá com cara de mais velha, porque tá naquela idade do, do estirão tal, não sei o quê, mas as filmagens da primeira temporada, elas demoraram um pouco, tipo, aconteceu faz um tempo, na época da pandemia, que tava pesadíssima a pandemia ainda, é... e passou muito tempo também de pós-produção, então agora que ela já tá ali nos 19, vai chegar no 20, se eles segurarem ainda um pouquinho para 21... E com. Eu não sei nem se precisaria de maquiagem. Dá maquiagem. maquiagem? Ah,
1: mano, mas no, no
0: final, re, re, usa maquiagem é, isso. é, já era. Não, não dá pra você mudar uma atriz que entrega esse nível de atuação, tá ligado?
1: Não dá, não dá, não dá. Não, dá. não e assim, a, a construção da personagem e, e a atriz em si é uma combinação aqui, né? Você mudar. É aquele lance do, do irlandês, lembra? Que falava assim: ah, por que, que o, o Scorsese quis fazer as coisas no CGI, sendo que o CGI ainda não era 100% para aquilo. E não usou atores mais jovens. O Scorsese falou justamente isso. Ele falou, eu queria os atores vivendo eles em todos os momentos da vida deles. Porque dá uma diferença se você troca ator no, no meio do filme. Assim. E a série aqui vai ser a mesma coisa. Trocar atriz pode ser extremamente problemático para a série. Então, acho que manter ela é essencial.
0: Manter ela é essencial. E aí também vai ter a parada da Abby, né? Porque tipo no jogo, passam cinco anos, a Ellie cresce um pouco e aí ter uma antagonista do tamanho da Ebe já fica, então, tipo porque assim, o que a galera tava pedindo nas redes sociais era a Florence Pugh de Hebe, né? É né eu acho que ia ser foda né ela é parrudinha também, acho que, e ela entrega a atuação também do caralho né? eu acho que ia ser muito bom, e aí tem aquela parada de ah, a Hebe pode ser um pouco mais velha, tipo, a diferença das duas pode ser um pouco maior, mas eu acho que ainda dá certinho a, as duas idades aí, porque a Hebe ela é um pouco mais velha que a ele mesmo mas, sim, a história vai acabar, a história terá uma conclusão muito boa aqui, que a gente já fala caralho, e a gente ainda vai ficar, eu quero ver a próxima temporada, porque eu quero ver como isso continua, mas vai fechar bem, né? Acho que sim, acho que sim.
1: Ah, eles estão caminhando bem, assim, em, em quesito de história em relação ao jogo, acho
0: que o fechamento deve ser bem parecido. Exato. Russo, mais alguma coisa pra falar aí? Se não tiver, já fala das suas redes sociais e já fala um pouquinho de como que vocês vão lá no 16 cobrir o Oscar, tudo, porque semana que vem, né?
1: É isso, é, não, acho que mais nada pra falar, acho que a gente comentou bastante sobre esse episódio é, eu o 16mm a gente não vai fazer live do Oscar é, até porque eu não tô tão empolgado assim com o Oscar desse ano, mas isso é outra coisa Sim. mas enfim é, no, no Youtube 16mm no Instagram 16mm mais com dois M 16mm acho que deu meu pra entender e também tem o meu Instagram pessoal que eu produzo muito conteúdo lá, que é a Arroba Victor Russo. É, o Oscar a gente está fazendo, eu estou fazendo essa cobertura há um tempo, né, de fazer apostas e tudo mais, já fiz as minhas apostas finais, mas no pós-Oscar eu vou, no dia logo que acabar o Oscar eu vou gravar umas primeiras impressões ali e na segunda-feira, no dia seguinte do Oscar, a gente vai fazer uma live com convidados no canal e tal, para comentar sobre toda a premiação, é isso, né, todo ano uma
0: cobertura completa. Do... É, exatamente isso. Então, gente, quer saber de Oscar, vai lá no 16, já se inscreve, ativa o sininho pra receber essas notificações aí. E na oficina também, YouTube saindo vídeo toda semana, mas lá a gente não fala tanto, assim, dessas partes técnicas de cinema, os vídeos que estão saindo são, vocês já sabem, né? One Piece, The Last of Us, Marvel, DC, House of the Dragon, Game of Thrones, que vocês pedem muito Game of Thrones, toda semana tem que ter pelo menos uns dois, três ali, e realmente são os que vocês mais assistem. Então, fiquem de olho no nosso canal do YouTube, porque... Todo dia tem coisa nova lá. Se não tiver um vídeo completo, vai ter pelo menos um short com algum conteúdo interessante. Então, as nossas redes sociais e as do 16 estão aqui na descrição deste, deste episódio do podcast. Então, você dá uma decidinha aí e clica. Se quiser a cobertura do Oscar, vai lá no 16 e já ativa o sininho agora, porque aí você já recebe a notificação de quando começar toda a cobertura dos vídeos que o Russo vai postando aí também. É isso, pessoal. Muito obrigado. E muito obrigado, Russo, por voltar aqui para falar mais um pouquinho dessa... Obra-prima que a HBO tá entregando aqui. É,
1: sempre agradecer muito. Acho que é o segundo de The Last of Us que eu participo. Só tenho a agradecer. E aí tem The Mandalorian também, né? É, agora que, que a gente sempre fica feliz com Star Wars. Ah, né,
0: bem lembrado. Pessoal, a gente vai fazer do, de Mandalorian... Quando acabar The Last of Us. Então vai ter mais uma semana. A gente vai fazer um episódio de Mandalorian sobre os três primeiros episódios aqui no podcast. Então o quadro que Talk, que é do universo de Star Wars. Vai ter um episódio do nosso podcast sobre os três primeiros capítulos de The Mandalorian dessa nova temporada, e depois a gente vai começar com episódios semanais também do, de The Mandalorian, e o Russo já está convidadíssimo para participar.
1: Já tô, já tô dentro, só chamar que eu já tô dentro. Fechou.
0: Valeu, gente, até mais, valeu, Russo, tamo junto. Valeu, mano, um abraço. Um abraço.